0: Vamos a hacer la primera entrevista de la jornada, ya estamos en comunicación con la Ministra de Seguridad de la Nación, con Sabina Frederick. Sabina, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, Todo Crónica, Anunciada en Futuroc, te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, Juan Rocío.
0: Bueno, gracias por atendernos. Eh, bueno, obviamente, en primer lugar quería consultarte por eh, la situación de Arjak Karanian, este policía de la ciudad que lleva eh, más de dos años eh, de, desaparecido, de quien no se sabe absolutamente nada y la decisión del gobierno de aumentar la recompensa y de haber recibido ayer a la familia del, del efectivo.
1: Sí, bueno, hace 30 meses, ayer se cumplieron 30 meses, dos años y medio, de la desaparición de de este oficial de la policía de ciudad, eh, ARSAC, de 27 años. Eh, nosotros hemos tenido alguna intervención marginal a través del sistema federal de búsqueda, con las fuerzas federales también en un procedimiento muy tardío que se desarrolló el año pasado eh, por la pandemia recién en octubre, un rastrillaje del que participaron efectivos de Gendarmería y Policía Federal con canes eh, en un sitio ahí cercano a, al lugar donde él vivía, donde desapareció, donde se lo vio por última vez eh, sin, sin novedad. Eh, la causa tiene eh, una serie de, de digamos, de, de, de movimientos que, que son extraños. Por, por un lado que la propia policía de la ciudad investigue eh, una circunstancia en que podría haber tenido participación algún que otro efectivo de la policía de la, de la ciudad. La otra cosa que no es eh, que claramente eh, muestra impericia, negligencia, torpeza o, o imprudencia es el peritaje de los de teléfonos celulares. Tanto el de Arshak, como el de Herba, que es el último compañero de la policía de la ciudad que lo ve, como de la computadora. La policía de la ciudad, eh, al desactivar el iPhone eh, de, de Arshak, perdió información. El año pasado eh, la fiscal, el fiscal eh, pidió un, un, la conformación de un grupo de trabajo junto con la procuración el área de, de apoyo tecnológico de la procuración y peritos de gendarmería y policía federal eh, no pudieron recuperar la información del iPhone eh, se había, solo, solo constaba, es muy curioso la información hasta el 30 de enero del 2019 y él desaparece claro. un mes después eh, a propósito de esas eh, malas prácticas como dice el propio fiscal eh, solicita en marzo de este año que la causa eh, sea caracterizada como desaparición forzada y pase al fuero federal. Ahí se presenta también como creyente la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Pietra Gala. Ese pedido que hace el fiscal al juez de la causa, que es Baños, es eh, negado por el por el juez, se apela, y se está esperando ahora que casación penal defina cuál es el curso de la investigación. En el, en el interín, eh, la decisión del presidente en el día de ayer fue elevar la recompensa, como decías vos, de 500 mil a 5 millones para cualquier persona que tenga información sobre el paradero de, de Arjac. Sabina, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Y en cuanto ¿Qué? a la investigación, ¿qué tipo de, de hipótesis se manejan sobre su desaparición? Bueno, hoy no hay ninguna eh, clara eh, en la causa. Eh, ese, ese es parte del problema eh, pero esta indicación del fiscal que entiende que debería ser eh, parte de digamos, una causa del fuero federal y que su carátula debía ser desaparición forzada está indicando de alguna manera que esa es la línea que debería investigarse uh -huh. eh, hay circunstancias no aclaradas eh, Arjak había sido desplazado del área de pericias de la ciudad pasó al área de exposiciones y luego lo mandaron a la calle a hacer patrullaje callejero, eh, muy extraño, eso nos decía la madre, porque eh, allá que estudiaba en la Universidad de Tecnológica Nacional, es decir, tenía eh, conocimientos que, que permitían ubicarlo eh, seguramente en otra área de la policía, no se sabe la razón por la cual él fue sucesivamente desplazado, eh, muchas veces eso funciona como castigo, pero bueno, no hay sumario Interno eh, en la policía que, que explique este hecho. Por eso es que eh, se entiende que podría haber alguna eh, cuestión vinculada con eh, algún tema interno, interno, no de toda la policía obviamente, sino de algunos compañeros o, o de algunas cuestiones bueno, que tienen que ver con con la propia policía sí. de la ciudad, que en todo caso habrá que descartar. No, no, no estamos diciendo que ese sea que esa sea la hipótesis central, pero bueno, hay que investigarla. Claro. Y debería, perdón, y, y, y en ese sentido debería ser otra fuerza de seguridad y no la policía de la ciudad la que tenga eh, el rol central en la investigación.
0: Sí, sí, la, la verdad es que ayer, eh, bueno, se, se pudo poner eh, sobre agenda una situación sumamente irregular. Bueno, vos recién marcabas ante la pregunta de Rochi... No estamos hablando de toda la fuerza como institución, sino que tal vez algún policía de la ciudad pudiera llegar a estar eh, involucrado al respecto. Eh, Sabina, me gustaría también hacerte algunas consultas respecto a lo que está sucediendo en, en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que los últimos días eh, asistimos a eh, ciertas situaciones producto de la campaña electoral que intentan ponerse sobre agenda. Ayer estuvo Diego Santilli eh, dialogando en el canal La Nación Más Y a mí me impresionó mucho la liviandad con la que se viene utilizando el tema seguridad en la campaña Santilli venía de decir, eh, hoy en día en la provincia de Buenos Aires no puedes ir a una plaza Porque está tomada por eh, narcos Y ayer fue un poco en este sentido ¿Te podrá hacer escuchar el audio dos segundos y lo charlamos?
1: Sí, claro, claro, no hay problema. Lo escuchamos
0: ayer al precandidato Diego Santilli de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires decir esto Volvió el narco al barrio, te dicen. Volvió el capanga al que le tenés que tributar para poder moverte. Y te digo, mira, hoy a la mañana estuve en Moreno. Y la verdad es que lo que te dicen... por Ejemplo, Jesús Albañil me dice... Yo soy Albañil. Lo poquito terrenito que tenía me lo tomaron. Me tomaron el terrenito que, te, que tuve. Hace un año. Me tomaron el terreno. Era todo lo que tenía y yo con el tiempo, con mi laburo, venía y construía. Y digo... La gente en, la, en, en el barrio te dice, no se puede más, no se puede tolerar esto. Bueno, ¿sabes? ahí estaba Diego Santilli. A mí, de verdad lo digo, eh, me, me impresionó, Dio, se, se lanzan eh, frases así con mucha liviandad, pero dice, los narcos volvieron al barrio, es decir, se fueron en nuestra gestión y volvieron ahora. ¿Cómo ves vos esta situación y si existen datos eh, que efectivamente muestren eh, bueno el, el regreso de alguna forma del narcotráfico de esta manera a la provincia de Buenos
1: Aires? No, sí, digo, cualquiera que dice cualquier cosa, o sea, no es cualquiera, ¿no? Fue el ministro claro. de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. No le no les ha ido también el año pasado, en términos estadísticos, en la ciudad, tuvieron un incremento del 22% en la tasa de homicidio, algo que no ocurrió en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tuvo la misma cantidad de homicidios. Eh, no es buena noticia esa, pero quiero decir no hubo un incremento durante el 2020 como sí eh, hubo en, en la ciudad, y esos son datos de ellos que public se publicaron hace poco en, en un diario masivo eh, la verdad es que no, no, hay, no hay, lo que hay son in, in, datos, o indicadores de que lo que eh, Vidal dejó en la provincia eh, en, en nosotros lo tomamos el, el narcotráfico o el tráfico de drogas ilícitas eh, a pesar de la persecución penal que han hecho de consumidores en su mayoría o, o quienes eh, eran simplemente tenedores simples, ¿no? como se dice en la carga judicial, uh -huh. ha sido monstruosa y, y eso claramente no, no acabó con el negocio de, del tráfico de drogas eh, que la gestión de, de Macri... ...a pesar de su espectacularidad discursiva, no, la verdad que no movió el perímetro. ...hay más detenido, más consumo y más mercado, así que no, no, nada de eso ocurrió... Eh, ...después él da datos así de personas que dicen que el problema no está nada ...yo vivo en el Gran Buenos Aires, eh, no vivo en un barrio cerrado... ...vivo en un barrio, eh, y se puede ir a la plaza, se puede caminar por la calle... No quiere decir eso que no haya, obviamente, delitos, inseguridad y temor que hay que, por supuesto, atender y, y, y sobre todo con el trabajo que nosotros venimos haciendo con la provincia y con los municipios desde agosto del año pasado, o sea, cuando empezaron a flexibilizarse las medidas de restricción, eh, reforzamos con presencia de las fuerzas federales eh, el trabajo de la policía de la provincia, coordinamos con provincia y con los intendentes permanentemente, hay al mismo tiempo un trabajo de investigación criminal que está haciendo las fuerzas, que va teniendo resultados, hubo una banda que se desbarató en bastante violenta en La Matanza, y no solo traficaba drogas, sino que además también era violenta. Eh, va, también algunas organizaciones que se dedicaban a las entraderas, es decir, hay un trabajo que se viene haciendo, y hay que recordar que Vidal dejó a la policía de la provincia de Buenos Aires desmantelada, eh, uh -huh. desmantelada no, bueno, yo transito mucho por el, por el Gran Buenos Aires y la verdad que da pena ver, daba pena, ahora ya hay patrulleros nuevos por suerte con la transferencia de fondos que hizo el gobierno nacional en, en septiembre del año pasado eh, los municipios pudieron comprar y la provincia de patrulleros que hoy están en las calles, lo mismo pasó con, con el, el, la pérdida del poder adquisitivo del salario del policía no, que fue casi el 30% más que otros asalariados de la provincia de Buenos Aires, así que la verdad es que el, el, el gobierno de, de, de Vidal y de Juntos, el ex Juntos por el Cambio, eh, ha dado muestras de, de, de que de la inseguridad no se han ocupado. Lo que han hecho fue bloquear información en los medios que pudiera hablar de eso. Y lo mismo pasa en la ciudad. La ciudad no tiene un modelo, un modelo de, de, de policiamiento que atienda la, la, las cuestiones de inseguridad. Y creo que lo, el caso de Arzac no está fuera. De este, de este tema, ¿no? Si cuando la policía de la ciudad hace una pericia y termina invalidando información clave para una causa, está claro que ahí hay un problema serio con la profesionalización de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Te sorprende escuchar este tipo de referencias o te viene sorprendiendo el, el eje de campaña puesto en la inseguridad de, y el narcotráfico?
1: Lo que pasa es que es, es a ver, es, es un estilo que ellos tienen en donde la verdad que, la verdad justamente, la verdad no importa, ¿no? Uh -huh. eh, y, y son capaces de dar, hacer afirmaciones, nosotros lo hemos vivido, inclusive trabajos coordinados con la ciudad, son capaces de hacer afirmaciones que no tienen absolutamente ningún fundamento, que son lo contrario de los hechos ocurridos. Nosotros, la verdad que lo hemos vivido en carne propia durante la gestión. Eh, claro. hay un, una cierta desvergüenza me parece, ¿no? Eh, y, y como la inseguridad eh, tiene digamos una dimensión, por supuesto objetiva, que no es fácil medir, porque en general los datos que nosotros tenemos los producimos un año después y sí, hay robos hay algunos robos que son violentos no son la mayoría, pero la gente tiene temor, claramente me parece que se aprovechan de, de esa circunstancia para generar y lo hacen también con el tema de salud ¿no? y de las vacunas. Uh -huh. Incertidumbre, sobre todo incertidumbre y miedo y desconfianza. Claro. Eh, indignación, incertidumbre, miedo y desconfianza. O se trabajan sobre esos sentimientos. Y la inseguridad es, eh, me parece que... El, el escenario más propicio para
0: eso, ¿no? Confirmamos que se puede ir a una plaza entonces en la provincia de Buenos Aires sí, a la tarde. Se puede
1: ir a la plaza, caminar por la calle. Hay que tener cuidado, por supuesto, pero no, no es, no es esa la vida de los que vivimos en el conurbano.
0: Eh, la última, Sabina, bueno, también eso muestra un poco de cierto alejamiento y desconocimiento, ¿no? De, de, de la situación, eh, digo, por parte de alguien que viene de tantos años en la ciudad de Buenos Aires. Quería hacerte la última, no quiero dejar de, de tocar el tema de eh, Rosario, una situación muy muy violenta y muy preocupante que se viene repitiendo eh, a lo largo del tiempo vinculada eh, a los monos. ¿Cómo está siguiendo el tema? Y si están haciendo algún tipo de trabajo coordinado con, con la provincia eh, justamente mientras se desarrolla este juicio contra eh, Cantero que tan preocupado tiene a la a la provincia.
1: Sí, sí, nosotros estamos trabajando con Santa Fe de manera coordinada e inclusive reforzando la presencia de las fuerzas federales, eh, tenemos además del, del total de más de 3000 efectivos, reforzamos este año para patrullaje callejero en la zona de Rosario, y eh, estoy yo en conversaciones con el, con el gobernador que eh, mañana eh, tenemos una reunión en Rosario, eh, para reforzar el trabajo coordinado que estamos haciendo. Recordemos que nosotros tenemos, creamos una unidad ministerial, Rosario, en octubre del año pasado que tiene funcionarios nuestros permanentemente en Rosario para coordinar las tareas de prevención y de investigación criminal que se hacen allá. Así que sí, sí, estamos, digamos, a disposición de la, de la provincia y coordinando el trabajo cotidianamente con ellos.
0: Bien, Sabina Frederick, como siempre, muchas gracias por eh, la amabilidad y por la comunicación. Un beso.
1: Un beso, gracias a los dos. Hasta
0: luego. Era la ministra de la Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, a quien escuchábamos en Crónica Anunciada.
1: Unos mates y Crónica Anunciada. La historia obligada de tus mañanas.